0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast do casualmente.com.br E eu sou o Jason, estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para esse podcast, esse episódio louco,
0: maluco, pirado. Falando em galerinha do YouTube, estou pensando em voltar para o YouTube. Vamos voltar, então. Vamos voltar, pensando em fazer os cortes do Jogando Casualmente. Nossa, por
2: favor.
1: Nossa. Mas nosso podcast é curto, não dá para ficar fazendo corte.
0: Oxe, dá para fazer corte sem, você acha que as pessoas fazem corte de quanto tempo?
1: Ah, não sei, tem que ser pelo menos uns dois minutos, três minutos, né?
0: Então, o YouTube vive de cortes de até cinco minutos, mais ou menos.
1: É verdade.
0: O YouTube é uma loucura, é uma, uma outra forma de consumo.
1: <risos> tem que fabricar uns cortes, tirar as coisas de contexto colocar lá.
2: Nossa, sem contexto é incrível.
0: Tem que colocar no thumbnail lá, bem grande, uma frase bem polêmica. <risos> Morri, interrogação? <risos> Morri. Isso. E também com o game designer, Bia Bock. Ah, a já falei um monte
2: de coisa, ah, fantasminha, já falei um monte de coisa, né, mas tudo bem.
0: É Sim. verdade, por acaso você não tenha percebido que a Bia estava aqui,
2: <risos> agora não ela chegou,
1: antes
0: que... <risos> ela não estava não, era coisa da sua cabeça. Era,
2: é. é verdade, não olhe pra trás.
0: Eu tenho uma grande notícia pra vocês, estou jogando o jogo do momento. Qual? O punk cibernético. O... Nossa, Oi.
2: eu tô esperando pra ver se vai dar algum, se vai ter correção dos bugs maravilhosos que estão acontecendo, e também quando tiver promoção.
0: Ah, isso aí dos bugs é uma grande novela mexicana.
2: Nunca vai acabar?
0: Não vai, é eterno. A gente já previa isso aí.
1: É, eu já, eu já tinha falado isso aí, que esse jogo aí não ia sair, sair ia sair tudo bugado.
0: Eu acho mais que foi por pressão da, do pessoal de cima, porém tá bem bugado mesmo. Pessoal de cima? É, o cara lá de cima.
1: É, Jesus?
0: <risos> isso, ele... Já dizia Xuxa. <risos> que? O cara lá de cima. Ah, nossa. Mas é realmente bem bugado Principalmente nos consoles base da geração passada, o Xbox One Fat e o Playstation 4 padrão também. Ah, tá bem feio a resolução, acho que tá abaixo de 720p, eu vi na Digital Foundry uns vídeos. Tá bem feio, as texturas estão terríveis, tá muito feio, tá parecendo o um jogo de Playstation 3 e Xbox 360 lá na geração passada. E até mesmo no PC, ele tá bem pesado pra você rodar. Eu tô jogando aqui no, no médio, tentando algumas coisas pro alto. Mas realmente tem bastante bug, como, por exemplo, tem uma... Eu tô sofrendo uns bugs ali, por exemplo, da polícia. A inteligência artificial não reconhece que eu tô na frente da polícia. <risos> a polícia começa a me perseguir por algum crime que eu cometi, e daí eles me perdem de vista, eu tô na fuça deles, literalmente na frente. <risos>
2: De repente, você aumentou muito o seu stealth, que nem Skyrim, você abaixou aí, então...
0: é, Só se for isso, é um atributo que eu nem sabia que existia no <risos> jogo.
2: Aleatoriamente, seu stealth será aumentado para 100% se você estiver em perseguição plena.
0: É, deve ser. Mas o, o jogo em si, a qualidade dele é, é grande, porém não é nada assim que eu já não tenha visto por aí em outros jogos. Não é nada revolucionário, não sei nem se essa era uma das propostas da CD Projekt Red.
2: Ah, dava uma impressãozinha que era, mas não sei.
0: É Pelo tanto de hype que as pessoas colocaram nesses sete anos que ele ficou em desenvolvimento, parecia que seria um jogo de outro mundo. Mas é uma daquelas coisas que a gente já discutiu aqui, eu esperava que na geração que tá por vir agora, né, que os jogos não seriam apenas bonitos e realistas e tudo mais, mas sim que eles seriam, fariam alguma coisa diferente, seriam mais criativos, usariam melhor as mecânicas disponíveis no mercado de games. Só que é mais um pra mim, pelo menos até agora o quanto que eu joguei, parece mais um GTA futurista mesmo. E nada além disso. Eu não sei se eu devia me surpreender com o jogo, mas se você está jogando Cyberpunk aí, fala pra nós, no nosso grupo do Telegram, t.me jogandocasualmente jogando casualmente, o que você está achando. Você está muito bugado no seu console que você está jogando, ou no PC também? Que cachorro? Cachorro do Cyberpunk. E as crianças é uma coisa curiosa que quando você ativa o modo foto, elas simplesmente desaparecem.
2: Lógico, né? Quem que vai querer tirar foto com criança junto?
0: Causaria polêmicas as coisas. Na verdade, que você... as
1: crianças devem ser meio bugadas, porque em videogame criança é tudo bugada. É Aí eles falam ah, lá, vamos é? esconder as crianças. Que aí no modo foto o pessoal vai querer expor que as crianças são bugadas, eles não vão conseguir. É pode ser. verdade, pode
2: ser.
0: <risos> Mas o que mais me decepcionou no Cyberpunk é que muitas frases são repetidas ao longo do jogo, assim, com os NPC. Vozes Oxi. são repetidas, frases são repetidas, então não teve muita variedade, assim. Perde um pouco a imersão, pelo menos pra mim. Uhum. E direto você vê um problema que você costuma ver nos jogos da Ubisoft. que você tá jogando em português, por exemplo, do Brasil, e de repente tem uma pessoa falando inglês no fundo. Que? Que? É. Ai, gente. Simples assim. Mas é isso aí. Cyberpunk, esperamos 7 anos pra isso. A culpa é de quem? Não sei dizer. Parte dos fãs, parte da empresa, parte da gerência. E assim a gente vai vivendo esse ano de 2020, quase 2021. Segue o jogo. Com o jogo saindo, saindo incompleto e todo mundo sendo um grande beta tester. <risos> e esse é a gente ir pra nossa pauta de hoje. A gente vai fazer o Jogando com a Sua Mente. Se você não sabe o que é o Jogando com a Sua Mente, a Bia vai fazer o favor de explicar para nós.
2: É um joguinho que a gente faz aqui no podcast. Uma pessoa da bancada traz um jogo misterioso aleatório e as outras pessoas têm que adivinhar que jogo é a partir das dicas dadas
0: essa bancada eleitoral que
2: toda vez que é o Jason ele rouba e
0: ladrãozinho mesmo ladrão Pois é eu não roubo então... eu roubo Ok <risos> parabéns pela conjunção verbal eu nem sei se é roubo também estou cagando regras
2: tá tudo bem vai lá faz fala o seu jogo que ninguém vai acertar porque você vai roubar no meio
0: obrigado vou falar E o jogo que eu trouxe aqui hoje pra vocês não acertarem é o seguinte, é um jogo com a temática policial e é um jogo que foi lançado na época de 16 bits. Bits, bits, eu nunca, aliás, eu nunca sei como é que fala, se fala fala bit ou bits. Eu nem sei a diferença também, eu sei que tem as duas formas. <risos>
1: É, um é plural. É. é.
0: Isso, eu acho que um é plural, outro não. Deve ser isso. Mas aqui não é pra trazer conhecimento. E aí, já sabem o jogo que eu tô trazendo aqui?
1: É Super Mario World.
0: Não, Super Mario nunca foi policial. Uma das profissões que ele ainda não foi. É um jogo de plataforma e tiro. Nossa. E o som desse jogo é péssimo, péssimo. Péssimo?
1: péssimo deve ser do Mega Drive, então.
0: <risos> Olha som só. Péssimo é jogo de Mega Drive. Isso é um grande preconceito da Esse sua parte. Esse jogo é de Mega Drive? Esse jogo é de Mega Drive. Aí, ó, ou... Tá vendo? Tá vendo? Sei. Aí, ó. É. Ou, se você for, ou se você for um norte-americano do Sega Genesis. Genesis 2. What? Nintendonte. Aliás, Nintendonte até hoje não, não faz muita coisa que a Sega faz. Olha só. Como jogos dublados.
1: É o... Putz, cara. Pior que... Aí você me, me quebra, porque eu sou o cara do Super Nintendo, né?
0: Por isso que eu trouxe Ixi. esse jogo
1: de Mega Drive
0: pra te sacanear. É...
1: Gunstar Heroes.
0: Não. É um dos poucos Mas que Mas é um conheço. bom chute. É um bom chute que eu nem lembrei desse jogo. É, ah, Contra. Contra. Não. Tem Contra pro Mega Drive? Nem tem, sabia. Tem, opa. Tem tudo, né, para Mega Drive. Tudo que saiu pro Super Nintendo tem pra concorrência também. Só que não.
2: Mais dicas, Jason.
0: Mais dicas? Deixa eu pensar. Nesse jogo, você vai passando as fases e ganhando uma espécie de armadura pro seu personagem.
2: Hum.
0: Como se fosse um tokusatsu. Você vai ganhando armaduras especiais e virando um super lutador da justiça. <risos> Esse jogo é da Disney? Não, é da Disney. Não sei. Lembrando que é um jogo de temática Nossa. policial.
2: Policial?
0: É um dos jogos mais aclamados do Mega Drive. Muita gente gosta dele, inclusive eu tinha ele japonês, porque minha prima me deu quando eu era criança.
2: Então era mais tokusatsu ainda.
0: Não, não, não. Não, ele não é. Não é nada a ver com o japonês mesmo. Eu acho que na verdade ele é feito por japonês, não sei. Tudo que é do Mega Drive é feito por japonês praticamente os jogos. Hum. Ele foi lançado só pro Mega Drive? Somente pro Mega Drive, não tem pro Super Nintendo. Mas e depois, teve algum port, alguma coisa ou morreu ali? Ele. Saiu pro Android através do Sega Forever. Mas hum. pode pra qualquer plataforma assim de console não teve.
1: Cara, eu não sei, eu... mano. Não
2: sei. Certa a resposta.
0: Aí, ah, Bia ah. Qual que Ex qualquer? Exatamente, esse jogo. Qual que é? Não Sleep see. Knot? Isso,
2: esse, esse, esse. <risos> tá incrível.
0: Dá para rimar, dá pra rimar. Dá pra rimar. <risos> dá, dá pra
2: Inclusive, rimar. podia ser uma DLC, né?
0: Parabéns, B, você acertou o jogo Maravilhoso esse jogo Tenho muitas boas memórias com ele Ao mesmo tempo que não também Porque ele não tinha save state Era difícil pra caramba
2: Hum, interessante
0: Um dos jogos mais difíceis que eu joguei na, na era 16-bit Nunca consegui terminar ele Muito difícil Inacessível Não é um jogo pra criança Se fosse pra criança tinha dificuldade <risos> Pra selecionar E você, Lucas? Você nunca jogou esse jogo?
1: Nunca joguei, não conheci, não Eu nem entendi o nome pra falar a verdade
0: Você vai saber no final do programa na, novamente vou, vou saber E Isso. você também é ouvinte Que você está ouvindo isso aqui, você vai saber no final do programa, fique aí até o fim, porque a gente quer segurar a sua atenção até lá, e assim a gente segue, vamos lá então pra foto de hoje. E estamos aqui hoje para falar dos jogos indisponíveis, que são os jogos que misteriosamente sumiram das lojas sem deixar vestígios. Será que eles foram raptados? Simplesmente desapareceram de um dia para o outro, sem explicação. E a própria empresa que fazia a publicação e distribuição desses jogos simplesmente não deu um parecer, não falou o motivo, e assim segue a vida desses jogos aí que muita gente gosta. Eu mesmo queria comprar e não consigo comprar. E eu me sinto prejudicado porque eu gosto muito deles. Não tem como você jogar de uma forma honesta, uma forma ética, sem você apelar pro mercado, mercado ilegal de jogos, eu fico triste.
2: Gostei que a frase foi, não tem como você jogar de uma forma ética sem ser apitar pelo mercado ilegal, foi uma boa frase, parabéns Jason.
0: Obrigado, estou lendo muito <risos> dicionário ultimamente, aprendendo palavras novas. Tem que fazer propaganda do Aurélio. Isso, Compre isso, dicionário isso. Aurélio, jogando casualmente Edition.
2: Nossa, imagina que terror que é ser.
0: <risos> louco, tá falando que a gente não tem um bom vocabulário.
2: Não, tem, mas... umas
0: pessoas cultas. Jason anda sempre com o livrinho.
2: Nossa, mas peraí, eu achei que o Jason não lia. Como assim?
0: Tá, mas é um livrinho cheio de figuras, né?
2: Ah, não, então pode.
0: Ah, ok. É, eu só li livro com figuras, pra quem não sabe. Eu não gosto de ler livros, livros que não tem uma imagem sequer. Mas a imagem não, a imagem da capa não conta.
2: Ah, não conta. Tadinha da capa.
0: Mas sobre a indignação que vocês têm. Vocês têm essa indignação também de querer comprar um jogo que foi indisponibilizado e não ter mais como você comprar ele? Ou melhorando a pergunta, tem algum jogo que vocês queiram comprar hoje em dia e não podem mais nem jogar eles mais? Ah, tem vários, né? Vários joguetes aí. Cite, Lucas. Cite pra nós. Cite,
1: Sit. quantos? Quantos você quer?
0: Eu quero vários. <risos>
1: Todos. <risos> Nós temos não aqui... aqui, não vem com referência
0: aqui, não vem com referência.
1: Temos uma lista aqui, temos uma lista de Joguetes que não podemos mais adquirir. Quem quem pegou, pegou, quem não pegou não pega mais. Que é Dragon Ball Z Burst Limit, Spider-Man Shatter Memories e o Edge of Time. Tony Hawk's Pro Skater HD O Tartarugas Ninja Out of the Shadows O Mutants in Manhattan E o Richelieu, São alguns jogos que não podemos mais comprar Grande, grande tristeza Jogos foram banidos
0: da humanidade mas algum desses jogos que você acabou de citar nessa lista enorme aí, tem algum que você especialmente não consegue comprar mais e gostaria?
1: Ah, eu não, cara. Eu tô tranquilo. Eu tô de boas também.
0: Nem o Toninho Gavião?
1: É que o Toninho eu já comprei, né? Na época que ameaçaram, falaram que ia tirar da loja, eu falei, opa, dá aqui. <risos>
0: Aí. Parabéns, pô. Na época venderam por muito barato, não foi? Foi. 7 reais, só. É, acho.
1: foi nessa faixa aí, de uns 7 a 15 conto, foi bem
0: baratinho. Mas o Tony Hawk, por exemplo, o motivo da remoção dele foi por causa de música licenciada, alguma coisa do tipo?
1: Ah, eles não falam por né? Mas eu acho que dá pra presumir que é música, porque esse jogo tem muita música.
0: Esse jogo quem distribuía foi, era Activision, né? Não
1: faço a menor ideia.
0: Eu acredito que sim, porque eu acho que é o mesmo caso do Spider-Man, do Shatter Memories e o Edge of Time, e também os jogos da Tartarugas Ninjas o TMNT Nade Ninja Mutant Ninja tudo, Turtles tudo excluído por causa de música não sei só sei que a Activision tem uma grande gama de jogos aí que foram removidos das lojas e você só consegue encontrar normalmente no mercado livre usado por um preço exorbitante de 200 reais o que eu acho insano eu jamais compraria e alimentaria esse mercado de gente louca aí então eu fico na vontade não conseguindo jogar e eu não gosto de jogar em emulador eu acho ruim a experiência também e assim a gente Segue a nossa vida de desejos Querendo comprar um jogo e não conseguindo mais E tem muitos jogos aqui que eu fico muito triste Especialmente um que eu trouxe aqui Que é o Crash to Insanity, Um jogo de Playstation 2 e de Xbox original Alguns anos atrás, ele estava disponível ainda na Xbox Live pra você comprar, e tinha retrocompatibilidade também com o Xbox 360. E ele tava custando meio caro, acho que estava custando 10 dólares, na época tava, acho que, quase 30 reais, mais ou menos. Pra mim era caro, lógico, porque eu não trabalhava, não ganhava muito bem. E eu nunca comprei, e eu acho que mesmo se eu comprasse hoje em dia, eu teria me arrependido, porque mesmo com a retrocompatibilidade incrível que o Xbox tem, alguns jogos não estão inclusos nessa lista, e o Crash Twin Center é um jogo desse que faz parte desse grupo de Jogos que não entraram na retrocompatibilidade E o que mais me chamava a atenção nele é Porque ele é, pra mim, ele é um grande Crash 3D Na verdade, todos <risos> os Crash são no 3D, praticamente Mas ele era um grande Crash Da franquia, um grande, tinha bastante Qualidade, e a música dele era cantada é, Como se fosse, eu não esqueci o nome Como é que se fala isso, mas é como se fosse aquele Grupo de musical lá que canta só com a boca A música toda só com a boca, beatbox também Eu acho que é Pentatonix É,
2: muito bom, inclusive, se você não conhece Procure. Isso,
0: Pentatonix é da hora Isso. Pode, é pode ir bom. aí muito bom. E o nome do grupo é alguma coisa mouth, de boca. Mas era muito divertido esse jogo, muito diferentão. E também tinha o Crash Rough of T Cortex também, que é o praticamente o Crash 4 no, acho que no Japão, que agora não é mais Crash 4 porque saiu de fato o 4. Ele era um Crash bastante divertido também, ele seguia bastante a linha dos clássicos e não tem como comprar. E nem entrou pra retro também, eu acho. E além de não conseguir comprar mais, a gente não consegue jogar nem por retrocompatibilidade, então é duplamente triste. E nem se comprar essa mídia física, hein. Nem mídia física que muita gente bate no peito e fala que tem mais vantagem que a mídia digital, porque você não perde, você não, não sai da loja nem né, tudo mais, porém muitas vezes não tem como você jogar nos consoles mais atuais da geração.
1: É verdade, às vezes fica uhum. para
0: trás, né, por causa da retro, os caras abandonam o jogo. Igual você, né, você tava pensando em comprar um Xbox Series, tava comentando comigo que você queria jogar o Need for Speed Underground, ou Carbon, na verdade.
1: Não, Underground mesmo, que é do, do primeiro Xbox, né.
0: É, isso. E ele é, foi assim. abandonado na retro
1: do 360, até o 360 ele roda, depois isso aí ele foi abandonado. Nossa, que
0: triste. E nem tem como comprar mais, eu acho.
1: Não, não tem mesmo não. Isso aí já era.
0: E nem no, em plataformas como o Steam, por exemplo, não tem como você comprar.
1: É, não tem. Ele nunca foi lançado no Steam.
0: Nem naquele Origin da Steam? Da Steam da EA? Eu acho que lá também não.
2: O P.T. eu queria, mas é porque na época, na verdade, eu nem tinha Playstation ainda, então não tinha como mesmo. Mas eu joguei na casa de um amigo e foi divertidinho.
0: P.T. o Playable Teaser do Silent Hills.
2: Exatamente.
0: P.T. que é um bom demo, pelo que muita gente fala.
2: É, é bem legal.
0: E recentemente saiu um jogo que eu até fiz análise lá no nosso site, jogando que é o Visage. Ele é feito claramente inspirado em Silent Hills, PT, e dá muito medo. Eu demorei muito pra jogar ele de fato mesmo, porque eu tava tentando tomar coragem. Aqui não tem coragem. Demorou <risos> muito mesmo, nossa. Porque ele é incrivelmente assustador. E não é um jogo, assim, muito focado em jumpscare. No começo eu reclamei dele porque teve dois momentos de jumpscare que foram bem ruins, mas depois passou a ser puramente terror mesmo.
2: Eu acho que é a única vez que eu passei por isso de querer um jogo e não conseguir achar, foi com o The Word do Drift que na época ele não tinha nenhuma versão remix, nenhuma versão de nenhum outro console que não seja 3DS, né, no caso. Eu só fui achar em outro país.
0: Nossa, é verdade, você contou.
2: É, é, a gente tava andando aleatoriamente, foi numa... tinha uma loja de jogos perto, aí eu fui lá e falei moço, por favor, você sabe de algum lugar nesse universo que eu consiga comprar a versão Física do, do The Wardens of You e aí ele ficou tipo, ah, aqui eu acho que não tem não, mas se você quiser eu posso ligar e ver se o pessoal do, do do estoque sabe de alguma coisa. E aí ele ligou numa outra loja, que era numa outra cidade, falaram também que não tinha, aí passou um tempo, eu fiquei olhando umas outras coisas, tava indo embora, o cara falou, ô, oh, ligaram lá da, da loja de não sei onde, o <risos> cara achou um exemplar que tava numa caixa errada, não tem nem caixa, mas tem, tem, tá lá e ele testou, tá rodando se você quiser ir lá olhar.
0: Tava num plástico
2: é, tipo, ele não tem caixa, eu tenho ele aqui, ele fica, na verdade eu uso a caixa de algum outro jogo, eu não lembro qual é, eu acho que algum pokémon, que eu tirei o pokémon, coloquei ele porque ele é mais importante, deixei o pokémon em outro lugar.
0: Claramente mais importante que o pokémon, né?
2: <risos> eu acho que era pokémon, era Monster Hunter, sei lá, enfim, eu... eu tirei a casa de um outro jogo e coloquei o... esse lá. Mas, tecnicamente Agora ele está disponível para mim Porque eu tenho ele, mas na época eu demorei Acho que mais de um ano pra conseguir achar Foram uns, uns dois anos, três anos Tentando achar o joguinho, e no Brasil não tinha Eu não conseguia achar online, também ninguém Vendendo, que ou pelo menos ninguém vendendo Que parecesse legítimo, mas também agora Tem a versão de celular Tem a versão de Switch, vai sair O, o anime também, então tá tudo bem
0: Verdade, vai ser até anime o negócio, olha só Isso que é uma coisa muito incrível de acontecer Que muita gente, por exemplo, como você falou é difícil de você encontrar um jogo e quando você encontra normalmente está um preço muito alto, como eu falei do mercado livre. É, pois é. E, e é muito gostoso quando acontece o seguinte fato: que a, tem essas pessoas vendendo um, um preço muito caro e depois o jogo ele é relançado de uma forma atualizada para as plataformas mais recentes e ninguém mais se importa em comprar o antigo.
2: É que assim eu não testei a versão de Switch, né? Então não não posso comentar sobre ela. Mas, a versão de celular apesar de boa, perdeu muita coisa da mecânica, obviamente, né? Porque o jogo foi feito pra ser jogado em duas telas. Você, inclusive, controla personagens diferentes cada um em uma tela. Então, é o, a versão de celular, a remix, não tem mais isso, né? Eu não sei como tá funcionando a de, de Switch. Então, é meio triste também, né? Que ele perdeu uma coisa que era incrível nele.
0: Eu sei que a versão de Switch também, ele é uma tela só.
2: Ah, poxa, que triste. Ok. Um, um outro jogo também Inclusive tem a ver com, com o 3DS também Quando eu comprei o 3DS Eu acabei é, Comprando um Como é que era o nome? R4? Pra poder jogar o 358 Dias Barra 2, que é o jogo do Roxas de Kingdom Hearts. Porque o Roxas era um, é meu personagem favorito e eu comecei, inclusive, Kingdom Hearts pelo Kingdom Hearts 2, né? Na verdade. E aí, eu comecei a jogar, tava mal feliz. E foi na época que eu tava tentando achar o, o The Order of fi Que, na verdade, eu comprei o 3DS pra jogar sem ter o jogo ainda. Que foi completamente idiota da minha parte, mas tá tudo bem. Quando eu achei o, o The Order of Evil original, eu tinha que atualizar o... O, o 3DS, aí eu atualizei perdi o, o R4 que eu tinha e nunca mais joguei nenhum jogo pirata no, no 3DS desde então, E então eu perdi o, o joguinho do Roxas também, um dia eu gostaria de tê-lo de volta, mas não é o suficiente pra sair procurando que nem a minha saga pelo outro jogo, eu acho <risos> Mas assim, se alguém tiver aí e não quiser mais, me avisa. Sei lá, né? Vai que... Aceito de aniversário, de Natal.
0: Igual o nosso apoiador lá, o Lionel. Na verdade, é Lionel, sempre lembro do jogador Lionel Messi. <risos> Mas é Lionel, ele me fez um preço muito generoso com o controle de Xbox One S dele. que Meu Deus, hoje em dia, se você ver os preços, ele me vendeu por cerca de 120 reais o controle e o adaptador pra você ligar no PC. Eita, aí
2: hoje sim. Hoje em dia,
0: esse controle tá 500 reais. Sim? Nossa, Obrig então obrigado mais uma vez. Você roubou ele basicamente né <risos> É isso que você tá falando aqui <risos> E Não, ele tá ele, falando feliz ainda Ele quis me presentear, é somente isso Entendi. Não, mas foi na época que o controle tava custando 250. Ah, tá. Então, obrigado, Lionel. Além de apoiar nosso podcast, me deu um presente. Eu tenho uma outra situação também que eu passei com esses jogos aí disponíveis, que é o Tertrugas Ninjas Out of Shadows. Eu não tive tempo de jogar tanto ele assim na época que eu comprei. Tava jogando muito outras coisas que estavam sendo lançadas, como o Gears, por exemplo, que é um jogo que eu adoro. Eu, eu tenho ele na minha conta digital, 360, e ele foi um jogo dos que não entraram na lista de retrocompatibilidade. Então, isso é uma droga, porque eu tenho direito ao jogo, eu posso jogar mas eu tenho que ter um 360 para isso uhum. E até hoje eu vejo pessoas pedindo Nos fóruns da Microsoft, por favor Adicionem esse jogo a retrocompatibilidade Mas, como não sei Se muita gente sabe, mas a Microsoft Tem um, um critério de trazer para os jogos Da retro, apenas os jogos mais Aclamados, né, o que eu acho uma coisa bem duvidosa Porque tem muito jogo lá atrás que é bem tranqueira Então eu não sei porque que o Tractor Ninja não, é, não foi trazido até hoje Sendo que ele, eu sei que ele não é muito aclamado, mas ele não é um jogo Tão ruim assim, então é uma tristeza Eu ter gasto meu dinheiro e não poder jogar jogar uma coisa que me pertence e não ter como jogar simplesmente porque o negócio não tá incluso na retro.
1: É, fica excluído, né? E isso é ruim pra preservação demais, né, cara?
0: O jogo fica também.
1: perdido uhum. para sempre, mano. É.
0: Sem falar que isso alimenta também a pirataria de forma indireta. É verdade. Sim, sim. Já pro outro lado, tem outro jogo também da Tartaruga Ninjas, que eu trouxe aqui, que é o Milton's in Manhattan, que ele tem pra retro compatibilidade, só que você não consegue nem comprar hoje em dia mais. Até você consegue encontrar a chave digital deles em sites como o G2A, que é um site bastante abusivo com esses jogos que não tem mais disponibilidade, eu não sei nem se essa chave funciona porque normalmente esses jogos estão custando na faixa de 250 reais, então é muito Eita. provável que você compre também, esse site é conhecido por roubos, vender chaves roubadas, então é provável que você compre o jogo e ele não funcione, e se você quiser comprar até na, no Mercado Livre, você encontra também a mídia física, por aquele valor que eu já falei de cento e poucos reais, que é muito absurdo, mas é um jogo que eu sempre tive vontade de jogar e também é da Activision, mais um jogo dela e foi removido das lojas Daí começa a inflar artificialmente o preço da mídia física. É uma canalice, pessoal. Pensa que o jogo vale ouro. Daí nunca vende, fica ali pra sempre. Alguém acaba comprando na loucura, na, no desespero de jogar aquilo lá. Vê que não é grande coisa e revende. O que também me leva a um outro Tartarugas Ninjas que é o Reshelled. Um jogo da Xbox Live Arcade que foi removido da, na época. Eu acho que não durou nem um ano na, na loja virtual. E ele é como se fosse um remake do Tartarugas Ninjas Turtles in Time do Super Nintendo. Eu sempre tive curiosidade de jogar ele. Eu tô esperando até hoje que ele volte as lojas pra que eu, pelo menos, mate minha vontade de jogar ele e terminar. Muita gente fala que ele é péssimo, mas eu queria comprovar com minhas próprias mãos, se ele realmente é péssimo.
2: Acho justo.
0: Nos próprios olhos.
2: Isso de jogos que não dá mais pra achar, eu tenho um, eu já comentei que eu tenho esse jogo aqui. Eu tenho o jogo do Atari, o ET.
0: Deus me livre, isso aí pode ficar.
2: Incrível, gente. Foi
0: tirado da areia lá, do deserto, e entregue para a Biaboc. Mas não foi o Atari que lançou recentemente um site pra você jogar os jogos dela, os clássicos? Talvez. Online?
2: Não sei, mas é possível.
0: Eu acho que o E.T. não tá incluso, né? Ele não é um clássico?
2: <risos> ele não é. Ele é um clássico <risos> do desastre, mas assim... É, só se for. Inclusive, eu descobri que eu tinha ele de uma maneira interessante, porque a gente teve na faculdade uma aula sobre esse jogo. Foi, foi esse o nível de ele deu errado, né? E aí eu comentei em casa Porque meus pais adoram a Disney, enfim E aí eu tava falando com eles aí meu pai parou, é, olhou pra mim tipo, mas a gente tem um Atari eu tenho esse jogo Ué. E eu nem sabia que a gente tinha um Atari tá então E aí do nada ele tirou do armário um Atari Uma caixa cheia de jogos <risos> Aí tirou o ET e me entregou E eu fiquei tipo, gente
0: <risos> Que belo presente Ok,
2: olá mas é isso, tem, tem esse maravilhoso jogo incrível aqui comigo, não testei ele ainda porque eu tenho que testar com a, com a entidade, a gente combinou isso e não aconteceu ainda. Mas
0: você pensa em vender ele por 250 no Mercado Livre?
2: Não, claro que não. Eu
0: acho que vale a pena, eu acho que vale a pena você vender até por mais, porque ele foi enterrado o restante das cópias.
2: Gente, essa história é muito surreal, é muito bom.
0: Foi enterrado e, e queimado vivo.
2: Tadinho do ET. Nossa, mas o jogo é ruim, hein?
0: Nossa, eu, eu vejo vídeos e eu vejo a vergonha <risos> que é esse jogo.
2: É uma vergonha mesmo.
0: É uma vergonha em todos os sentidos. Vergonha pro nome do ET, uma vergonha como jogo, uma vergonha de game design, uma vergonha de tudo. Nossa. Uma vergonha mundial. <risos> Gente. É, ainda sobre
1: a mídia física, né, principalmente no, no caso do ET aí, ó ele demonstra que você com a mídia física consegue manter o jogo vivo por mais tempo, né?
2: É, Sim. pois é.
1: Se fosse depender da distribuição digital, tem muitos jogos aí que já teriam morrido, né?
2: Uhum. É, na caixa que o, de jogos que a gente tem aqui do, do Atari, tem inclusive outros jogos que são mais difíceis de achar que o E.T. é o mais divertido nessa situação, pelo, pela toda a lenda, né, que, que vem junto com ele. Mas, é, o fato dele ser físico ajuda muito nisso dele existir ainda, porque, tecnicamente, é só você cuidar bem
0: do negócio, né, então... É. Um outro jogo que a gente tem aqui também, que é muito aclamado pelo público, eu sinceramente joguei muito pouco dele, mas eu achei divertido o pouco que eu joguei. Ele faz algumas coisas bem diferentes dentro do gênero que ele pertence, que é o Scott Pilgrim vs The World. É, esse aí é muito falado,
1: né? O jogo... Um dos um, jogos... Mais famosos aí dos que faleceram. Sim. Sim,
2: sim.
0: E através do grande pedido do, do público que gosta desse jogo no Twitter e em outras redes sociais também, a empresa, acho que é o criador desse jogo, ele ouviu as pessoas, viu que as pessoas pediam muito por ele e resolveu, acho que, conversar novamente com a Ubisoft, que era a distribuidora desse jogo na época, e vão relançar esse jogo numa versão definitiva no final do ano ou no começo do ano que vem, não me lembro. Mas finalmente ele vai voltar pros braços do público.
2: Olha que bonitinha. E
0: as pessoas vão poder jogar novamente conhecer essa grande pérola que é o Scott Pilgrim contra o mundo. E eu também tenho muita curiosidade, eu com certeza vou jogar ele, porque eu, eu gosto de Up, mas eu acho que os Ups hoje em dia eles estão sendo muito mais do mesmo. E o Scott Pilgrim ele faz coisas que não tem muitos desses jogos como upgrades, habilidades e tudo mais. Não é simplesmente você andar, bater, andar, bater e ver historinha uma historinha boba. Então vale a pena você, se você estiver curioso por ele, espera a versão definitiva e compra aí. Dá um feedback é. comprando o jogo e mostrando que você Quer realmente ter esse tipo de coisa
2: É, até porque é bem difícil Esses jogos voltarem das cinzas Né, desse jeito, então Sim. A gente tem que é tem que, incentivar, né? que é, Foi uma boa escolha
0: Tem que incentivar, assim como recentemente foi lançado O Castlevania Symphony of the Night Pro Android, por 10 reais Eu achei um preço absurdamente baixo uhum. Depois até recentemente Saiu uma promoção por um real, logicamente que eu comprei Mas <risos> é muito bom ter esses jogos aí Um outro caso que eu me lembro também Que é muito triste, até hoje eu me arrependo profundamente do que eu fiz. Nossa. Foi um crime contra a minha pessoa. Um crime contra mim mesmo. Que é o caso do Silent Hill Downpour. É um jogo que na época eu odiei. Ele era muito ruim de você jogar no Xbox 360. Ele tem um mundo semi-aberto como a maioria dos Silent Hills tem. Que você consegue andar na cidade lá, com o um personagem. Só que o frame rate caía muito porque o hardware do Xbox 360 já não tava dando conta. Tava pedindo água já. Então ele rodava na casa dos 20 FPS até menos, eu acho. Durante esse mundo semi-aberto. E eu, eu lembro que eu troquei ele eu anunciei no Facebook. Eu acho que não. na época no Nossa. ano de 2012, 2013 Eu troquei por um jogo que você consegue encontrar Em qualquer lugar hoje em dia
2: Poxa, Jason
0: E nem é um jogo tão bom assim Que é o Lost Planet Primeiro Lost Planet
2: <risos> Nossa, Jason Que troca ruim Ok
0: <risos> Foi uma troca terrível Você hoje em dia encontra esse Lost Planet Sendo vendido por 20, 30 reais Até menos Acontece. Porque... <risos> praticamente ninguém gosta dele. E ele tá hoje pra você comprar na loja virtual da Microsoft. É um preço muito barato. Já o Silent Hill Dawn ele foi retirado da loja. Ele tem na retrocompatibilidade do Xbox One e do Xbox Series. Se você quiser comprar a mídia física dele... As pessoas estão vendendo por 150 reais no mercado livre. Eita. O que, obviamente, eu não vou fazer... Porque nem é um jogo tão bom assim. Só que o interessante... É que ele nem é otimizado pro Xbox One e, e Xbox Series... E, e a família toda do Xbox. Mas ele roda diferentemente do Xbox 360 roda bem o frame rate é mais estável o que é muito interessante que muitos jogos do Xbox 360 rodava muito mal só que no Xbox One ele roda bem mesmo não tendo nenhum patch de correção ou de otimização talvez eu acho que o frame rate é, é destravado daí esses consoles mais novos ele se conhece que é destravado e consegue se segurar de uma forma mais estável assim como acontece no caso do GTA 4 que no Xbox 360 ele roda de uma forma muito ruim no Xbox One também e já no Xbox Series S e X ele roda de uma forma plena Segura facinho lá no, na casa dos 45, 50 é, FPS O que é interessante também porque muitos desses jogos Antigos que não, a gente não consegue Comprar mais, rodavam muito mal No hardware original e hoje em dia <risos> você, vai, você vai jogar Numa máquina melhor, num console Melhor, ele roda de uma forma boa Pra você ter uma experiência decente
1: É Uma das vantagens da retrocompatibilidade É isso né, você pegar os jogos Que antes rodavam mal e rodar Melhor agora E isso é mais triste no caso dos jogos que são Esquecidos né, são jogos que a gente sabe que às vezes tinha um potencial pra rodar melhor, ter algum patch de, de melhoria, de correção de alguma coisa. Às vezes, até mesmo de controle, né? Tem jogo que melhora até no controle. E, e aí, eles abandonando os jogos dessa maneira, além deles morrerem, né? No, no quesito da preservação, eles ainda deixam de oferecer o potencial completo que eles têm.
0: Exactly. Triste. E o Miranha, hein? Miranha, que eu queria comprar esse Shattered Memories, e o Edge of Time, que são muito legais. Eu joguei na época que eles lançaram, daí eu vendi meu 360, o meu primeiro 360 que eu tive. Vendi, o, os Homem-Aranhas foram juntos. E hoje em dia não tem mais como comprar, nem no PC. Só, só na pirataria, cara. É, e triste. E isso que é o triste.
2: Nossa, Jason. Quantos jogos desses passaram por você e você perdeu eles assim da sua vida?
0: Olha, vários... <risos>
2: Poxa, que são triste.
0: Tantos arrependimentos que eu tenho na minha vida minha vida gamer são incontáveis. Triste. Um, um deles é ter vendido meu Mega Drive com 17 fitas originais japonesas da minha prima por 150 reais.
2: No é, realmente... Nossa, <risos> nossa.
0: Mas nossa. isso é assunto pra outro dia. Talvez <risos> um podcast de arrependimentos.
2: Vai ser um podcast que o Jason vai chorar no meio. Vai
0: ser incrível. <risos> triste demais, <risos> nossa. Mas voltando ao um assunto do Homem-Aranha. Eu não sei se hoje em dia tem algum jogo que faça parecido com ele, porque eu sei que tem o Homem-Aranha do PlayStation quatro e o Miles Morales que saiu recentemente porém esses, esses dois homem especificamente eles têm uma fórmula mais linear e eu achava muito divertido porque você conseguia jogar com vários Homem-Aranhas de várias dimensões como o Homem-Aranha do Futuro, o Homem-Aranha Noir e mecânicas são diferentes através desses Homem-Aranha porque o Noir por exemplo ele é um Homem-Aranha mais stealth
2: nossa, era quase o Spider-Verse antes do Spider-Verse,
0: né? Sim, exatamente. Que legal. Tem gente que fala isso, inclusive, que ele é o Homem-Aranha verso do, dos jogos do Homem-Aranha. E era justamente por isso que é mais legal, porque eu gosto de Homem-Aranha, só que eu não tenho muita paciência pra esses jogos mais de mundo aberto dele, porque eu percebo que tem muita missão secundária que fica com, ficam colocando pra você somente pra encher linguiça. Então esses jogos aí, eles seguem uma linha mais daquele Homem-Aranha do Playstation 1. Não sei se vocês chegaram a jogar esse, esse aí do Playstation 1, mas ele era bem divertido, porque ele era ele é era bastante linear, você só seguia de uma fase para outra, mas a jogabilidade, as missões eram bem focadas.
1: O Miranha do Play 1 é mó legal, mano. Muito bom.
0: Sim. Eles são bem focados, eles não são mundo aberto, então eles conseguiram fazer uma coisa muito mais bem elaborada ali, porque o escopo era menor. Então não precisava ficar se preocupando em criar missões como pegar pombo, esse tipo de coisa. É, <risos> e tem muito
1: recurso que a gente tem no, nas fases, nas missões do Homem-Aranha agora, do PS4, do PS5, que são coisas que vieram lá do Play -1 um, né?
0: Um outro jogo também que faz alguma coisa parecida, que são mecânicas que tinha no passado e agora já mudaram bastante de escopo, que é o Dragon Ball Z Burst Limit, que eu tinha ele pro 360 também, Bia, também tinha e Nossa foi vendido Deus. junto com o meu primeiro 360. Então o Dragon Ball Z Burst Limit, ele é um jogo que do, da série Dragon Ball, lógico, que segue mais na linha do Dragon Ball Z Budokai que é aquele jogo de luta 3D do Dragon Ball que era lateral e cada personagem tinha suas próprias habilidades, próprias magias eu gosto mais ou menos do Dragon Ball Fighters, que é o mais recente de luta 2D do Dragon Ball, só que eu tenho uma paixão maior por esses jogos de luta 3D do Dragon Ball. Principalmente o Budokai e o Budokai Tenkaichi. Eu acho que eles são muito superior, porque eu tenho uma sensação de que o Fighters, ele é, ele é bem bonito, lógico, ele é bem fiel ao anime e seus visuais, Recalque, seus
1: claramente recalque do Fighters.
0: <risos> Não, <risos> mas o Fighters ele me passa uma impressão muito grande de que todos os personagens são iguais na forma de lutar. Não sei se vocês têm essa impressão, se vocês já sentiram isso também.
1: É, é, tem uma certa semelhança, mas não é assim
0: também, né? Os golpes sempre vão ser diferentes, né? Os especiais, pelo menos. Mas os padrões é sempre, são sempre iguais. É igual os jogos do Naruto.
1: Ah, existe padrão de comando, cara. Mas isso, se você for ver Guilty Gear, por exemplo, tem a mesma linha de padrão de comando, né? Ele existe uma, uma lógica comum nos comandos de todos os personagens, né? Uma, algumas funções em comum, mas os combos que você dá, eles são completamente diferentes, né? A, a, as magias, ah, meia lua pra frente e quadrada. É totalmente é diferente em cada personagem
0: por isso que eu prefiro Mortal Kombat, que cada personagem tem o seu combo único.
2: Eu não lembro em qual episódio que a gente comentou sobre aqueles jogos de de CD que eu tinha, que eu tenho ainda. Vocês lembram?
0: Não, não lembro.
2: Esses jogos aí, apesar de eu ainda ter, o mesmo das coisas que... Eu tenho esses jogos em CD e tenho também os jogos de Playstation 2 em CD. O Playstation 2, apesar de não estar ligado no momento, ele tá em perfeitas condições e tecnicamente eu conseguiria jogá-lo se, se eu quisesse e tal, mas esses aí de computador, eles pararam de funcionar, porque, enfim computador mudou, né, e tal e tem um deles, que é o que eu já tinha comentado aqui em algum episódio misterioso aí, que eu não lembro qual foi que era uma versão daquele jogo Quicks que veio no CD-ROM fácil número 11, daquele de curso completo, de Windows blá blá blá, e joguinhos juntos e esse jogo em específico eu gostava muito de jogar, eu sinto falta de poder jogá-lo.
0: E hoje em dia não tem como você jogar digitalmente, comprando?
2: In então, é que ele, na verdade, era uma versão sem nome do... do... Ele pegava a mecânica do Quicks e usava de uma forma um pouquinho diferente. Mas, até onde eu lembro, ele não era, tipo, exatamente um, um super jogo que foi lançado. Ele era um jogo aleatório daqueles que... Provavelmente daria pra encontrar em algum site random de Flash, sabe? Sei. E o CD em si não roda mais também, então... Mas assim, eu ainda tenho ele um dia talvez, quem sabe? O Inseto Olimpíadas também era divertidinho, mas esse aí em específico eu sinto
0: falta. Memórias...
2: Mas assim, nada também que eu vá chorar de noite pensando no jogo, né?
0: Tá tudo bem. Bom, tem um jogo aqui que eu chorava de noite pensando no jogo.
2: <risos> nossa, nossa. <mesmo. risos>
0: não literalmente, mas é. o Silent Hill Homecoming. Eu sei que muita gente não gosta desse Silent Hill, que é o Silent Hill 5. Uhum. Ele realmente tem um, uns pontos mais baixos que os outros, mas eu gosto bastante dele. E eu sempre quis jogar ele, só que no Xbox ele é muito caro pra comprar. Eu acho que nem tem na Retro também. E recentemente ele saiu por promoção no Steam por 5 uhum. reais apenas. E lógico que eu aproveitei.
2: Ah, então. Ah, mas então isso aí é uma história de vitória.
0: Sim, uma das poucas vitórias que eu tive no meio desses jogos difíceis de comprar hoje em dia.
2: Aí sim, muito bom,
0: muito bom. Bom, e pra gente partir pro final já aqui, a gente tem uma notícia que recentemente foi divulgada, um abraço aliás pro cabelo lá do Xbox Brazucas, que foi quem informou a gente dessa situação, de que o Xbox 360 tá perdendo a loja dele.
1: É verdade, ele tá sendo é, sorrateiramente removido, né, os jogos estão sendo retirados de lá pra serem movidos pra loja do One, e aí você não consegue nem adquirir os jogos que são removidos e nem também obtê-los através da Gold, né? Nossa, que
2: triste.
0: Essa impossibilidade de adquirir o jogo começou, da Gold pelo menos, começou com o Indiana Jones Lego. Acho que saiu mês passado na Gold. Isso, ou esse mês ainda. Foi aí, o mês passado. E você não consegue nem adquirir ele pelo Xbox 360. E se você entrar na loja do 360, eu acho que online, no Marketplace, que é a loja exclusiva dele, não tem a opção de você adquirir. É, não tem. O único que tem lá é o demo.
1: Inclusive, eles colocaram, né, na Gold no menu do 360. 360 lá o link pra você obter o jogo aí quando você clica ele abre o demo então, então <risos> o próprio link
0: da Gold pra obter o jogo ele vai pro demo. Bom, todo mundo sabe que o 360 já tá fazendo acho que 15 anos porque ele foi lançado em 2005 então eu sei que uma hora ou outra ele acabaria acontecendo isso com ele mas triste que não foi divulgado e muita gente que tem o 360 ainda até hoje provavelmente ficou bolado com o fato de não conseguir pegar o Indiana Jones porque sabe que daqui pra frente é a sua abaixo então, muitos jogos que as pessoas provavelmente vão querer pegar no 360 já vão não poder conseguir mais. Em breve, muitos jogos dessa plataforma do Xbox 360 já não tem mais disponível para você comprar, como eu falei. O Silent Hill Downpour é um grande caso disso. E daqui para frente, a gente vai perder cada vez mais esses jogos digitais. E muitas vezes é motivo de licenciamento, música que não pertence à empresa, não renovaram o contrato. O GTA IV foi um grande exemplo disso, que passou por diversas mudanças na rádio dele. Tocava muita música licenciada e depois foi perder a trilha sonora, o próprio Crazy Taxi também, que tinha bastante música do The Offspring uhum. e depois colocaram músicas diferentes nele nas próximas edições, muita gente joga até hoje ouvindo Spotify, ouvindo qualquer player de música assim tocando Offspring, porque é uma forma de você resgatar a memória que você tinha com a versão original do Crazy Taxi
2: É, um exemplo de jogos também que tiveram que parar de serem feitos por conta de música são os jogos do Guitar Hero né, também.
0: Nossa, isso aí é Puramente música.
2: É, então, exatamente. <risos> Chegou um ponto que não dava mais E aí não, não tem mais e É uma tristeza, porque os jogos eram muito bons Esses aí são alguns dos que eu tenho ainda Eu só não jogo porque o Playstation 2 tá no No sótão junto com a guitarra E o no 3 eu não... tinha no, Deve ter no 3, né? Acho, não lembro
0: Tinha, tinha, o Guitar tinha. Hero Tinha o Guitar Hero 2 e 3, pro Playstation 3 E Xbox 360
2: é, Não sei se eu tenho no 3, talvez tenha, não lembro Mas era legal também
0: E é triste aqui se pelo menos você procurar no Marketplace do Xbox 360, eles nem tem disponíveis ali. Não aparece nenhum hum. perfil. Nem existe.
2: Será que é por conta desse problema das músicas mesmo? Deve ser, né?
0: Ah, provavelmente, né? A Activision não vai querer... É. Mais uma vez, a Activision não <risos> vai querer renovar o contrato. Se você procurar o Guitar Hero 3, por exemplo, no Mercado Livre, do 360, ele tá sendo vendido por 150 reais.
2: Hum, ok.
0: Bem caro. E eu nem sei se tem na retrocompatibilidade também.
2: Hum boa pergunta, mas eu acho que é improvável hein, mas boa pergunta.
0: E era divertido o Guitar Hero 3 do 360, eu lembro que eu joguei na época, ele tinha o um modo online,
2: <risos> nossa. e
0: pra mim era revolucionário, porque, nossa, jogar jogo online na época pra mim já era novidade e jogar uhum. Guitar Hero online era muito de outro mundo.
2: E é triste também que a maioria desses jogos aí, que até dá meio que pra achar em algum lugar do mercado livre ou sei lá eles estão sendo vendidos pelo preço de jogos novos das gerações de agora, né, tipo, é meio <risos>
0: parece jogo triple A
2: é que todos eles são triple A no coração das pessoas
0: <risos> só se for esse o motivo sentimental aliás eu não sei nem se esse jogo é compatível também, deixa eu ver aqui, dá uma procura uma buscada rápida, Guitar Hero 3, Xbox One não é compatível então se você comprar o Guitar é. Hero 3, pensando em jogar no Xbox One ou, ou Series, pode esquecer mais uma tristeza, mas é isso aí, falamos dos jogos indisponíveis aqui que gostaríamos de comprar, que tá no nosso coração, mas a gente não consegue adquirir de forma legal, legítima
2: e muitas vezes nem ilegítima.
0: Sim, nem ilegítima. Às vezes. Nem ilegítima, né, na verdade. É. que você lembrou de algum jogo e você que está ouvindo, tem algum jogo que você gosta, gostaria de comprar e não consegue, fala pra gente no nosso grupo do Telegram, t.me casualmente. Eu sei que a gente não lê comentários aqui, mas a gente está sempre conversando com os ouvintes lá e eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram, porque o Telegram é o melhor mensageiro da internet.
1: E a gente não lê os comentários aqui no podcast, mas no grupo lá a gente lê.
0: Com certeza, é exatamente isso a gente não lê aqui, porque senão não tomaria muito tempo, talvez as pessoas não, não gostariam de ficar o um momento apenas de leitura de comentários aqui, mas pode ter certeza que a gente vai ler seu comentário a gente vai conversar com você lá em t.me barra jogando casualmente, se você usa o WhatsApp larga a mão disso, larga a mão desse aplicativo verde aí, terrível, e vá no aplicativo azul do Telegram, muito melhor.
2: Exatamente faça um favor a si mesmo e vai pro Telegram.
0: Só pelo fato do Telegram funcionar de forma independente do celular já é bem melhor.
2: é ver... Nossa, isso é incrível né, nossa.
0: é, é o ob... Básico, né? o mínimo. É o mínimo necessário, né? <risos> Sim.
2: Eu achei muito bom que quando eu fiz a conta no Telegram, né? Eu não sabia disso ainda. E aí tinha uma pessoa do meu lado que tava mexendo no, no Telegram, no celular, só que o, o celular da pessoa tava desligado. E eu fiquei muito em choque. Eu fiquei, como assim? O que está acontecendo? Que mundo é esse? <risos> futuro. Porque o WhatsApp você respirou do lado do celular, ele para de funcionar na, na web também, né? Porque é incrível esse
0: negócio. Não, quem criou essa função no WhatsApp é incompetente.
2: Pior que é mesmo, hein? Depender oh, de do Deus. celular uma
0: Nossa, <risos> é uma droga. Nossa, ideia de jerico.
2: WhatsApp é... Gente, esquece esse treco. Vai pro Telegram. Muito mais legal.
0: Eu também convido você a seguir a gente lá no Twitter, twitter.com jcasualmente Percebi que a gente tá levando um follow de alguns nintendistas. <risos> Então peço pra que você, nintendista, continue seguindo a gente lá no Twitter, Jcasualmente. Casualmente. A gente não é hater de Nintendo, a gente simplesmente fala o que tá no nosso coração. Isso. É verdade. Então não fica com raiva da gente, a gente não tem um ódio pela Nintendo, a gente gosta. Inclusive eu tenho um Switch, olha só. É.
2: Então, eu tenho o console da Nintendo também, gente, tá tudo bem.
0: Sem falar que o meu console, hoje em dia, primário é o Switch, o console que eu mais jogo, que eu mais tenho preferência em jogar.
1: Pois é. O meu console favorito é o Super Nintendo e o Jason
0: já teve dois Switches ao mesmo tempo. Sim, olha só. É
2: verdade, é eu.
0: E penso em futuramente comprar um pra minha esposa.
2: Nossa, gente.
0: <risos> que ela fala que gosta muito do Switch Lite pela pegada dele pegada dele. Hum. Porque você não pegada. tem pegada, né, Diz? Então ela tem que ir pro videogame. É. <risos> <risos> é a, a pegada, que não sabe, é a forma de segurar, que é gostoso. O switch...
2: Meu Deus, Jason Não. A forma de
0: segurar o Switch Lite realmente é mais confortável Porque ele é menorzinho e tudo mais Então é mais, é melhor de você segurar É mais de... melhor de bom? É mais melhor de bom Isso Só que o preço tá um absurdo, né? Tá um assalto
1: É, tá, tá complexo, né, cara? É esse cara aí, o dólar, né?
0: É isso, esse cara mesmo Quando ele foi lançado o Switch Lite Ele foi, ele veio aqui pro Brasil por 1.200 Vai falar 120 Mas 1.200 E hoje em dia tá na casa dos 2.200 Tá um absurdo de louco Então eu vou esperar chegar na faixa dos 800 aí, né? Não custa sonhar. R$
1: 200? Quanto que é R$ 200? R$ 800.
0: Reais é R$ 800, reais, cara. Ah, R$ 800? Isso. É que você falou R$ 200. E pra quem não sabe, o dólar está em queda forte, então vamos esperar. Tá, tá em queda? Você tá meio otimista demais, hein, gente? Tá em queda. Tá caindo 2 centavos por semana. <risos> E a resposta do Jogando com a Sua Mente, Lucas, que você não entendeu o nome do jogo no começo É o grande E-Swatch Um jogo de super... Nintendo, Um jogo de Mega drive Maravilhoso Um jogo de Genesis E é um jogo muito difícil pra época dele E até hoje ele continua complicado se você jogar na plataforma original E eu só jogaria ele com o Save State Através do Sega Forever Se você não jogou, joga essa maravilha do 16-bit Que é o E-Swatch e agora a gente vai para um momento de indicações de um jogo que a gente teve jogando essa semana, que mais lhe apeteceu, começando pela Bia Bork.
2: Vou indicar, ah, bom, como teve o The Game Awards aí, uh. eu joguei um pouquinho do Hades, então, eu não joguei o suficiente para falar que o jogo é incrível, mas ele é muito bonito e ele tem a versão nativa de God Mode, o que é incrível também. Então, vai ser a minha indicação de hoje.
0: Jogo bonito é uma grande, um grande elogio para você fazer para jogos ruins. <risos> É verdade, verdade, né? Fala que ele é bonito, tem é. é um gráfico top. Ele é ruim, mas ele é bonito. E é horrível. <risos> Meio isso mesmo. Lucas, fale pra nós um jogo que você esteve jogando essa semana e gostou muito. Eu joguei
1: essa semana Detroit, Detroit. Eu fiz uns Eba. recapitulamentos ali, peguei os momentos e mudei as decisões pra ver o que que acontece.
0: E o que aconteceu?
1: Aconteceu nada de
2: diferente. <risos> Nossa, ô Lucas, não, 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 pera, eu vou te passar dicas do que fazer em Detroit, porque dá pra fazer tanta coisa diferente nesse joguinho. É, eu, eu mudei tava fazendo né, negócio lá,
1: coisa e, ah, mudou uma bobeirinha, mas... Eu queria saber mais informações mudei uma decisão pra ver o que Acontecia lá e aconteceu a mesma coisa
0: Nada realmente impactante
2: Dá pra ir de família feliz A todo mundo preso num campo De concentração em um clique, mano Como é que você Caramba. não tá conseguindo? É sério mesmo, não foi nem só <risos> Realmente dá pra fazer isso, o final é incrível, inclusive
1: <risos> É incrível Um campo de concentração, super incrível Não
2: foi isso que eu quis dizer Nossa, ok, eu vou te passar depois pontos específicos Do jogo que você pode fazer alguma coisa Pra mudar tudo.
0: Demorou. Eu também, essa semana, joguei um jogo parecido com o Detroit, que é um jogo de adventure também. Tava preso no passado, só que ele foi refeito agora, remasterizado, por ex-funcionários até o Tail que que fechou faz um tempo. Aí sim. E o nome do jogo é Sen Max Save the World. E é um jogo incrível, apesar de ser simples, né? Porque Adventure não tem muito que você inventar. Eu diria que o ponto principal dele é o bom humor. O humor desses dois animais aí, você vai para eu tô xingando. Mas o humor <risos> parece, desses dois... Parece, mas foi incrível. O Sen que é um cachorro e o Max que é um coelho. Ele é muito fora de série. É, é muito bobo, sabe? É um, um bom humor pastelão que eu gosto muito. Tem muito trocadilho também, tem muito piadinha. E eu adoro demais. É, eu tô achando uma experiência muito divertida E eu que não sou muito focado em história e em diálogo Eu tô me divertindo muito com esses diálogos Infelizmente ele só tá em inglês Então muita piada você vai perder Ah, porque você é manjador do inglês, né? As outras pessoas vão perder a piada Você não Não, não realmente tem, tem umas palavras lá Que eu nem faço ideia do que ele significa Como por exemplo
1: <risos> Ah, então até você tem dificuldades
0: Nossa mas eu, talvez a Bia consiga me dizer o que significa baffle.
2: Baffle?
0: É perplexo, não é? Tipo,
2: surpreso, é assustado, surpresa
0: perplexo. Tipo, you're baffled by this. Ah. É, uma coisa tipo assim, you baffled me, uma coisa assim. Mas eu não sabia, eu não conhecia essa palavra. Tem umas palavras lá que eu não entendo e tem umas expressões também que eu não entendo. Mas a maioria é bem tranquila de você compreender se você entende um pouco do inglês. Mas tem uma, uma piadinha lá que ele fez que é muito besta, mas eu, eu ri muito, que ele tava... Eu tive que fazer uma pergunta, tava, tinha uma linha de diálogo que você podia escolher pra um personagem NPC, daí você escolhia. Daí se você escolhia várias vezes, ele começava a mudar a, o pedido que ele fazia. Ele ficava, ah, por favor, por favor tudo mais, né? Daí tem uma hora que ele falou Pretty please. Daí na próxima vez ele perguntou Ugly please. Em português não funciona nada bem, mas em inglês eu achei muito engraçado, achei muito bobo, mas é engraçado ao mesmo tempo.
2: É bonitinho, É tipo,
1: por favor, caramba. Tá ligado? É, tipo,
0: isso aí.
2: <risos> Foi de por favorzinho pra isso.
0: É, pra Ugly, ugly please. Isso. E é isso aí, CMX Save the World. Eu tô achando um jogo incrível. Joga você também. Tá disponível pra computador, pra PC Steam, e pro Nintendo Switch. É o Samuel e Marcos. Isso, Samuel e Marcos Acho que é um bom nome E tem outra <risos> também, um, uma outra piadinha que ele faz também que é muito errado Mas o, o Senna, ele tá se você, Ele tem uma arma, né, ele é um policial Os dois são policiais Daí você consegue atirar nos objetos do cenário E se você tentar atirar no Max, ele solta a seguinte frase Às vezes dá vontade, mas eu sei que não é o certo a fazer <risos>
2: <risos> Ok, boa frase
0: Porque o Max, ele é muito irritante Ele fala muito, sabe Famoso palestrinha Isso, <risos> ele, é, ele faz piada o tempo todo E, é, e claramente mostra o sentimento que você tem às vezes É um jogo meio errado Se você tá esperando uma coisa politicamente correta Não vai jogar a Senemax Você não vai se agradar E mais uma vez Obrigado a você que ouviu até aqui Peço que você acesse nosso site jogandocasualmente.com.br E essa quinzena Infelizmente, Lucas A gente não teve um apoiador Não teve um apoiador novo Pelo menos uma pessoa nova Nos apoiando E o que, que pode acontecer No próximo Notícias Casuais Se a gente não tiver um apoiador Pelo menos nessa quinzena gamer Não teremos episódio Do Jogando Casualmente Não, na verdade Notícias Casuais, né
1: Então, mas... Isso,
0: notícias casuais, não é do Jogando Casualmente? É um spin-off do Jogando Casualmente. <risos> então, não teremos esse spin-off. Vai ficar de fora. Na verdade, teremos, mas exclusivamente para quem nos apoia e quem acredita no nosso trabalho.
1: Exatamente. Se você apoia e não acredita no nosso trabalho, a gente não vai te mandar.
2: <risos> a gente vai sentir no nosso coração.
0: <risos> e para você apoiar a gente, nos ajudar com o seu dinheiro, pelo menos a partir de um real. A partir de um real é um preço muito baixo. Você consegue encontrar em qualquer calçada aí uma moeda caída, se não tiver grudada no chão. Nossa. você acesso a jogando casualmente tem lá nossa assinatura a partir de um real tem três planos lá você pode assinar o nosso podcast e garantir o jogando casualmente o notícias casuais no feed normalmente para que todo mundo ouça e você também então vai lá confere nossos planos além de você conseguir ouvir no, o notícias casuais aqui sendo que você contribuir você também tem acesso a nossos episódios bônus que esses aí são exclusivamente para os contribuintes mesmo nunca vão sair no feed nunca mais mas se você tiver curioso para saber do que eles se tratam eles, eles se tratam de coisas do, do dia a dia, do cotidiano, fora do assunto gamer. São assuntos diversos, você pode conferir os três primeiros episódios bônus que estão disponíveis no feed, no nosso feed do podcast. Então vai lá, confere se você achar que vale a pena, você contribui também e estamos em breve pensando em fazer alguns sorteios também. Jogos que a gente recebe das empresas pra fazer análise e às vezes a gente recebe chaves extras pra esse propósito. Então se você tem interesse em receber jogos em sorteios, vá lá e contribua conosco. Ó, falei certo agora conosco. Agora falou certo, hein?
2: Nossa, gostei, gostei.
0: Mais uma vez, a série. Esse nosso grupo do Telegram para falar com nós
2: Ah, ah não, não pode elogiar Nossa, Não pode nada. elogiar
0: Demorou nada É automático É São 27 anos falando errado Fale com a gente lá no nosso grupo do Telegram Em t.me jogando com Falar jogando com a T.me barra jogando casualmente Converse com nós lá De novo com nós Meu Deus Não consigo. Estou sendo perseguido Estou sendo perseguido <risos> pela gramática Converse com a gente lá no nosso grupo Porque a gente não lê comentários aqui Mas a gente dá atenção pra você No nosso grupo do Telegram E também segue a gente lá em Twitter Twitter.com jcasualmente casualmente E a gente vai ficando por aqui Até a próxima semana Tchau Tchau Tchau. Um beijo. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba